0: Pupilas em brasas, desde 2011, nunca me Aqui é o Léo Agrelos e o moralista é um hipócrita que reprime nos outros o que não consegue reprimir em si mesmo.
1: Olha!
2: Hum, frasezinha de efeito
1: aí. Ela já começa com coisa séria já, meu, achei que...
2: Quase uma palestra do carnal. <risos> Até escreveu na pauta essa frase aí, pra não esquecer.
0: Uau. É, eu vi num, em algum vídeo, achei muito <risos> da hora. <risos>
1: Aqui é Adriano Toledo e esse programa estará repleto de mensagens subliminares dizendo que nós vendemos nossas almas ao próprio Lulúcifer e que esse programa é, é sua posse a partir de agora <risos> e vocês todos que estão assistindo também. E isso era para ser um segredo, né? Não era para a gente estar falando isso agora, né? Caraca, meu, revelei nosso segredo. Ih, olha lá, ó. Droga, isso só seria revelado se o ouvinte Ai, ouvisse... Cara. Na velocidade 2.5x, ao contrário. E revelar rompe o acordo. É,
2: rompe, putz... <risos> que droga. É. Bem, aqui é o Ivandro Menezes, e quando me chamaram eu pensava que a gente ia falar sobre o programa Pânico na era Bolsonaro, né? Pânico, moral e tal. <risos> é, é, faz ah.
0: sentido, ó. ó aqui programa... não tá fora da
3: falta
2: não, hein? É,
1: pô. programa Pânico da Jovem Clã, ô, oh, Jovem Clã. Isso,
2: Pânico.
3: da <risos> Aqui é o Nito Xavier, e só tem medo de doutrinação quem já foi doutrinado. Muito bom. <risos> Eu copiei essa frase de uma das frases que o Léo copiou na pauta. Uma era dele, eu peguei a outra de cima.
2: Um povo doutrinado jamais será gado, né?
1: Tá jamais, jamais. Seria isso uma referência a Apolo, o doutrinador?
3: Oh. Do... Oh, será? Será que hoje é sobre... Esse sim, cara. <risos> Vamos falar de rock de novo? <risos> Ou pode ser sobre o doutrinador, aquela HQ... Não, não. não Nossa, não, é. não.
2: Eu só queria entender porque vocês só me chamam pros temas que tem a ver com pacto com capeta. E...
3: <risos> será que nós estamos revelando aqui? Talvez, não sei. Qual a oh. relação. O que será que nós sabemos que o ouvinte não oh. sabe? Eu, eu tô querendo saber também.
0: Cansado! Cancelamento moral. Recentemente vimos polêmicas sobre os quadrinhos, como O Beijo do Filho do Super-Homem ou O Beijo Gay nos X-Men. Mais recentemente, vimos também uma polêmica sobre o filme do Danilo Gentil. Do mesmo jeito que se cancela de um lado, parece que se cancela do outro também. Talvez com justificativas diferentes, é evidente. Mas hoje nós vamos falar aqui sobre o cancelamento que vem em relação, por exemplo, à sexualidade, à moralidade, né? que a galera fica em pânico quando vê alguns ícones como Superman dando um beijo em outro homem.
3: Eu acho que quem reflete isso muito bem, dos exemplos que você usou aí, do X-Men, do Superman e tal, por mais que a qualidade da obra é a mais duvidosa de todas, mas eu acredito que o filme do Danilo Gentili, que eu infelizmente não vi, deve ser o que melhor representa a questão do pânico moral. É. Um pastor vai no cinema, tira a foto no cartaz do filme, falando que fazia tempo que não tinha rido tanto, que o Danilo Gentili era muito bom, tá? Talentoso, um ótimo filme, bababá e toda aquela melação na época que o Daniel Gentili apoiava o atual presidente. Depois, o mesmo cara fala que a Netflix tem que tirar esse filme do catálogo, que no momento que a cena aparece, que provavelmente eles não compreenderam a cena, eu acho, porque acho que se trata de um vilão ali e tal, ele saiu pra atender o celular, por isso que ele não viu aquela cena. Se tivesse visto, aí sim ele teria... Lá em
1: 2018, ele já teria denunciado os males e a perversão absurda desse filme.
2: Lá em 2018. E a gente tá Com falando da Equipe é Rocket? Pra denunciar os males. <risos> não resisti, gente. Não resisti. Perdão. É, é, é,
1: é, é. Mas é tão desastrado quanto. É, exato. Tá pau a
3: pau, cara, a Equipe Rocket e essa galera.
1: Isso deve ser um insulto à Equipe Rocket. Eu na concordo, Adriano.
3: Eu respeito a pessoa que inventa uma justificativa dessa, mas eu não consigo respeitar quem acredita nela. É, exato. É, cara. E aí que é o...
2: Eu ouvi gado. é, Mas, cara, eu não sei Até que ponto essa questão do, do Filme do, do Gentile, esse exemplo aí Que você deu com esse pastor, se trata De uma hipocrisia também, né Porque parece que as coisas só passam A ser, como é que eu diria, pecado Parece que só passam a ser problemáticas Quando vem de quem Eu me oponho, me oponho. Sabe, Nunca fez tanto sentido aquela hermenêutica rasa que se faz em cima daquele velho ciclo bíblico que fala lá da fonte, né? Que da mesma fonte não pode jorrar água doce e amarga e coisa e tal, que o pessoal usava muito na época que, que me converti, por exemplo, pra justificar a questão de que você não pode ouvir música do mundo porque não pode vir nada de bom dali, né? Porque da mesma fonte não pode jorrar e coisa e tal. Nunca fez tanto sentido essa hermenêutica rasa que já se usava aquela época pra o que a gente vivencia Exato. hoje, sabe? Só que com outro viés. É. Que é esse processo, né? Que é cada vez mais forte e cada vez mais evidente de sacralização do político, então passa que se quem diz aquilo, ou se quem faz aquela piada, se quem enfim, faz aquela coisa, é meu aliado, tem uma ideologia política que se alinha com a minha então tá tudo certo, é engraçado, é permitido, é uma luta contra o politicamente correto, né? Só que se esse sujeito muda de lado então aí eu passo a interpretar tudo que ele passa a fazer como algo que seja necessariamente ofensivo, né? E eu até, sabe Nito, você falou assim, ah, no respeito quem acredita, mas eu acho que falta muito de quem acredita uma racionalidade, falta razão mesmo, sabe, falta um aporte reflexivo para que esse sujeito ele possa realmente refletir sobre aquilo que ele está ouvindo, sobre quem está colocando, sobre as contradições desses argumentos, porque de uma certa maneira a atitude dessas pessoas tende a ser uma atitude muito pouco racional, né. E quando eu falo racional, tá, gente? Eu tô querendo colocar aqui a ideia de racionalidade como a ideia de reflexividade. Porque às vezes a gente reage às coisas emocionalmente sem parar para pensar. É isso que eu tô falando. Então você não pensa muito bem, você não reflete muito bem, você simplesmente reage. E às vezes eu tenho essa sensação, sabe, de que muitos do, dos que estão e do que endossam, do que apoiam, tem uma necessidade tão grande de endossar, de apoiar. Tem um senso tão urgente de luta, de guerra que tem se colocado, uhum. que tem se Posição. é uma cumplicidade, né? Exatamente sabe? Se eu for discordar de ti é como se, eu, se a gente estivesse dividindo o exército, sabe? Tivesse pondo em risco ou pondo em risco uma causa que é muito maior do que essas próprias contradições, entendeu? Confuso, cara, mas eu tenho certeza que Freud explica, de alguma forma ele explica <risos>
1: É uma dicotomia, né? Que esse povo vive sem saber que é o discurso de que o mundo tá chato e que o politicamente correto acabou com o humor acabou com a graça das coisas e quando convém a eles, aí não pode. Aí é mau gosto, aí é profilia, apologia, pedofilia, etc.
3: O ponto é exatamente esse, ô, Adriano. A questão que a galera chama de mimimi, né, o politicamente correto. Mas as pessoas mais mimizentas de todos são as pessoas que defendem um discurso anti-politicamente correto. Sim. A galera mais mimizenta que chora secando na bandeira do Brasil, que fala que tá sendo perseguido, que chora no banheiro, que faz toda essa parada, é a galera que fala que não, que você tem que ser macho, que o mundo tá chato. E toda vez que acontece um negócio desse, assim, que direciona pra um desses caras o próprio veneno, né, que eles plantam, é a ideia de que não, é, não foi exatamente isso. é que tá falando da questão do, das HQs, né, do filme do Daniel Gentili, mas essa cruzada aí de achar um inimigo e colocar nele todas essas coisas de que eles são contra a família, e, não, é um negócio novo no Brasil, né, e nem no não, mundo.
1: No Brasil, pô, você lembra de... Alguma outra época, não tem nem 100 anos isso, em que houve uma cruzada da família pela moral e pelos bons costumes.
3: Exato. Os cartazes acho que eram os mesmos, acho que só desenrolaram. Devia estar guardado em algum lugar. Eram os mesmos. Desenrolaram o e foi pra ditadura
2: rua. militar, né? Exato. Exato.
3: 30 anos para salvar o Brasil dos comunistas que iriam comer as crianças.
1: Exato, que eles iriam implantar uma ditadura
3: imoral Sim, aí justificava-se
2: inclusive todo um estado de exceção De falta de liberdade, de perseguição, de morte, de tortura. eliminação, de extermínio, de tortura Único e exclusivamente porque você está defendendo determinados valores né, Que são considerados inclusive por muitas dessas pessoas como se fossem valores civilizatórios né, Como se fossem valores nobres, superiores E aí você vai mobilizando de fato isso que a gente vai chamar de pânico moral, né? que é esses, esses receios que são esses medos que passam a ser disseminados, que é uma prática comum tá gente, na cultura judaico-cristã não é novidade, desde coisas sei lá, como o homem do saco como isso, como aquilo outro essas são práticas que são comuns que gays são pedófilos de que comunistas comem criança no café da manhã tem coisas que são absurdas, mas que efetivamente elas colam sabe, elas de alguma forma de alguma maneira, as pessoas acreditam firmemente nisso, né? Então é meio maluco, mas eu acho que tem um pouco disso. É tipo uma
1: evolução do que o termo lá fora eles chamam de cautionary tale. Eu não sei qual seria o termo em português, mas é tipo os contos clássicos que a gente tem até de contos Sim. de fadas mesmo, que começaram como, como cautionary tales, que era pra advertir a criança a não sair sozinha na floresta, porque senão o lobo ia comer etc, etc, etc. E era tipo cada uma delas tinha uma moral da... olha aí, moral de novo, né? da história e, e fazia você aprender alguma coisa pra direcionar o teu comportamento pra um, pra um padrão desejado por alguém. Isso,
2: de uma certa maneira, repercute muito em um modo de operar que eu acho sempre muito complicado. Eu lembro que, uns anos atrás, ainda quando eu tava lá nos Kabakish, sempre brinco isso, acho que eu já, já até comentei em off aqui com o Nito, com o Léo, em outra gravação que a gente fez, que eu comecei a perceber a evolução dos xingamentos, dos xingamentos crentes, né, que eram, logo no começo se chamava você de liberal quando eles queriam me xingar, né? Que era pra você dizer que você não era ortodoxo, que você não era então você é liberal. Olha
1: aí, hoje voltou a ser um xingamento.
2: <risos> em todos os sentidos depois começou a, a te chamar de marxista né, eu lembro disso, depois mas cultural? é, não, se chamava oh. de marxista, né, de modo geral <risos> e depois começou a lhe chamar de esquerdinha, eu lembro também desse esquerdinha,
1: esquerdalha é,
2: e depois começou esquerdopata, sabe esquerdista, enfim o que eu achava interessante é que antes o xingamento era um xingamento de natureza teológica depois ele passa a ser ideológico depois ele começa a ser político né? e é muito engraçado porque tudo isso é confuso, e não bastasse também entram outros termos como progressistas eu lembro muito de episódios que teve no Achando Graça que eram dois episódios, um episódio chamado Cristãos Progressistas que eram os ditos cristãos conservadores, falando mal dos cristãos progressistas e um outro que era cristãos conservadores e a ideia era se opor a esses cristãos conservadores aos progressistas mas eu lembro também que nesse mesmo período se começou a falar muito no meio dos crentes sobre uma crise da masculinidade não sei se vocês lembram que a masculinidade está em crise porque a masculinidade está tá sendo atacada e tal, mas que masculinidade estava sendo atacada? Então a, a masculinidade que era aquela masculinidade defendida por uma postura cada vez mais machista, sexista que colocava o homem em um lugar de evidência, que homem era esse que estava em crise, era o homem que por exemplo ele não tem mais aquele afã de proteger a mulher porque ele passa a reconhecer que a mulher é forte, como ele passa a reconhecer que a mulher tem capacidade de se defender e não há mais uma necessidade que eu faça essa defesa, de que eu tome a frente em relação a isso, começava a gerar essa narrativa, né, de crise da masculinidade, que os homens estão ficando frouxos, que os homens estão ficando, é, ruins, e fora aquelas mensagens que proliferavam em certos meios, ah, toda mulher abacaxi tem um homem banana do seu lado, né, já diria Cláudio Duarte. Ah, tá. Você começa a ter essas construções, você começa a ter essas narrativas de que existe um problema de que existe uma crise ali, e na verdade essa crise se dá única e exclusivamente porque não há uma manutenção de um determinado status quo, e não há também um esforço de adaptação, ou de adequação, ou de reconhecimento dos erros desses discursos, dessa hermenêutica, ou mesmo de um reconhecimento da mulher enquanto um cidadão, efetivamente com direitos, com possibilidade de escolhas, com possibilidade de traçar, de trilhar os seus caminhos, e de ser uma pessoa emancipada, né? que é capaz de tomar suas próprias decisões. Então há uma construção que começa a acontecer e quando você passa a dizer que isso é crise, pode parecer uma coisa que é meio despercebida, mas a crise, ela necessariamente ela é um indício de conflito. E aí dentro dessa mobilidade social, a crise, ela desperta uma necessidade ou a existência de um dado conflito e a necessidade de que se imponha novamente uma postura, um lugar que estabilize a crise, ou seja, que resolva aquela questão, então isso faz com que as pessoas tenham muito esse afã de querer que as suas posições elas sejam mantidas a ferro e fogo sejam mantidas mesmo que sejam anacrônicas, mesmo que sejam prejudiciais, mesmo que promovam, produzam distorções mas elas têm que ser postas acima de qualquer outra coisa, e aí vale tudo e aí vale você recorrer inclusive à mentira, aos estereótipos e ao pânico moral, porque nada mais mobiliza pessoas de forma irracional do que o pânico moral porque o pânico moral ele conta com uma resposta que não é uma resposta racional, como a gente estava falando lá no, lá no início da minha fala mas sim uma resposta que é emocional, que é imediata e que não é assim, por sua vez, tão reflexiva então eu entendo que acaba colando por isso, porque eu, eu vou em determinados sentimentos que estão ali e que despertam isso. Não à toa, na maioria de todos os exemplos que vocês deram, a gente tinha a ideia de criança no meio, né? Não é à toa, Sim, não é aleatório.
1: É sempre a pedofilia o problema. É. é, o fim, né? O fim é sempre a pedofilia, né? O desenho Frozen, a princesa a Aurora, ela vai voltar pra acordar a Branca de Neve o desenho Frozen eu assisti ele é um desenho bonito, eu até cantei muita música Livre estou Livre store. Por que ela termina sozinha no castelo de areia? De gelo. Porque ela é lésbica. Nada é por um
3: acaso. Você falou um negócio interessante aí, ô Ivandro, da questão da masculinidade, né? Que era uma pauta totalmente positiva de você parar de ser um escroto abusivo e tratar as mulheres como seres humanos assim como você é. E se tornou essa ideia, né? Do, do homem banana, do homem frágil, da, da crise, né? E isso acontece basicamente com tudo, né? Que A gente teve ali o kit anti-homofobia. Na época o Haddad, né? Que era o ministro da educação. E isso virou kit gay. Eles conseguiu subverter a ideia de uma coisa que seria anti Homofobia é uma coisa positiva para a gente parar de perseguir pessoas e crianças. Era até para proteger, inclusive, as crianças nas escolas. E aí virou o kit gay. Outra coisa interessante é que tem aquele livro da Judith Butler. Que é sobre as questões de gênero lá. O problemas de gênero. Problemas de gênero. Difícil pra caramba um o livro. Ela tá falando de... Meu, ela tá dialogando com a galera. Assim, eu não acredito que a galera que tava querendo bater nela no aeroporto tinha lido o livro. Não acredito que tinha lido. Quem leu, cara, entender o livro é muito difícil porque ela não tá assim, muito preocupada em ser extremamente didática ali e querer te explicar direitinho e ela tá dialogando com pessoas que você também não leu. Como que esse discurso da questão de gênero que ela tá discutindo ali, acaba virando uma coisa para sei lá, pessoas aqui do Brasil que você fala assim, não, não estão dentro do debate, essa galera não tá dentro do discurso e aí começa meio que agredir ela ali no, expulsando ela, né, do Brasil quando ela chega no aeroporto, até o ponto, né que o Adriano falou, de chamá-la de pedófila, sabe uhum. como que dá esse giro uma coisa que teoricamente é positiva em discurso, em conversa e diálogo que você pode discordar. E vou te
2: falar mais, sabe Nito, a questão da sexualidade da Judith Butler é o que menos interessa a essas pessoas porque, por exemplo, muitas delas Vamos usar a Camille Plaglia, que é uma outra filósofa que vai se opor à posição da Judith Butler, que vai se opor a essa questão do gênero e que vai ter uma, uma perspectiva muito mais conservadora, por assim dizer, da questão do, do gênero, né? E a Paglia é lésbica, assumidamente lésbica, entendeu? Então, assim, o, o okay. problema não é a questão da sexualidade, mas o problema muitas vezes é que se diga aquilo que eu quero ouvir. Então, se essa pessoa diz aquilo que eu quero ouvir em oposição àquela outra outra que diz o que eu não quero ouvir, sabe? Vai muito por aí. E, e engraçado, Neto, eu concordo em gênero número e grau contigo, que as pessoas que vão falar aquilo da Butler, muito provavelmente nunca, 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 vou repetir o um nunca mais uma vez, nunca leram ou entenderam aquilo que leram da Judith Butler. Até porque a Judith Butler não é uma escritora e não é uma filósofa que pensa gênero necessariamente. A filosofia dela vai muito além disso. Ela começa a falar sobre, na verdade, essa condição muitas vezes de exclusão do outro, né? De desumanização, vamos pôr assim. Essa é uma perspectiva que a Judith Butler pensa muito. Então quando ela entra ali no, no, na questão do gênero, é um caminho, ou seja, ela toma aquilo como exemplo. É como quem vai ler o História da Sexualidade do Michel Foucault e acha que é um livro sobre sexualidade. Na verdade, é um livro sobre poder. Foucault estava muito interessado pensado em pensar as relações de poder, por exemplo. E aí, quando ele vai para a história da sexualidade, ele toma essa questão da sexualidade para mostrar como o poder, ele ganha espaço, sabe? Ele também aparece, ele também desponta, ele também está presente dentro das formas, né? Dentro dos nossos desejos, como nós somos permeados por isso. Até eu recomendo muito, tem um ensaio da Judith Butler, ele está num livro dela chamado... Eita, Deus, agora, como é o nome? É uma coisa de guerra, uh, eu só lembro do título em inglês que é Frames of War mas em, tem em português, questão de guerra, eu acho que é uma coisa assim o nome do livro. E ela vai trazer um conceito que eu gosto muito, que é o conceito de vidas, como é que eu diria? Vidas inlutáveis, ou vidas dignas do luto. Então ela vai, vai dizer que quando você está numa guerra, por exemplo, que você mata o seu inimigo, você não se importa em ter tirado aquela vida humana, porque aquela vida humana não é uma vida digna de luto, não é uma, uma vida que mereça a minha tristeza, que mereça o meu pesar. Desumanizada, Exatamente. né? Exatamente. A gente vai observar esse mecanismo é que a Butler está analisando ali pensando a guerra, é um mecanismo que a gente incorporou no nosso cotidiano, então a gente passa a encarar o outro como um inimigo que precisa e deve ser eliminado, e essa eliminação... Porque ele não é humano né? não é nem que ele não é humano, mas é que ele não é digno de luto então ele não é digno de comoção a morte dele, a eliminação dele, a perda dele, não é algo que eu precise me importar, então então se isso você vai observar os feminicídios que acontecem no Brasil as mortes de pessoas LGBTs que acontecem diariamente no Brasil elas não são dignas da nossa comoção é como se essas vidas de alguma forma ou a perda dessas vidas não fosse relevante não fosse significante para a nossa sociedade a nossa sociedade está melhor sem essas pessoas então é quase que um, um favor que se faz matá-las é quase um favor que se faz eliminá-las não à toa a gente vai encontrar projetos de lei malucos hum. é, de um deputado, por exemplo que tinha aqui no Mato Grosso do Sul, que queria criar uma ilha onde todos os, os gays fossem colocados nessa ilha, né? Inclusive é, é de
3: Dourado, da cidade de Culeu Mato. É. <risos> Olha só! É, ele queria fazer uma ilha e colocar os, todos os LGBT lá.
2: Então esse tipo de loucura, porque de uma certa maneira, essas pessoas elas não são dignas de luto. Elas não são dignas de que a gente de alguma forma, sofra por elas, né, então quando você vai pegar a Butler, claro, ela tá ali teorizando sobre o gênero, sem dúvida nenhuma não tô negando que isso não aconteça, mas eu acho que a proposta e o pensamento dela vai muito além do que a questão imediata em si, entendeu, então ela faz Sim. uma reflexão que vai um pouco além mas enfim, a gente acabou chegando na Judith Butler, eu acho que não era bem o propósito né <risos>
3: que eu acho que entra na questão de como isso toma uma proporção, que é isso aí, tipo, a galera não entendeu, não, sei lá, não tá no escopo, não tá na visão da galera, a discussão, mas talvez a capa do livro, sei lá, não sei... Da onde que chegou essa ideia de que ela seria pedófila, de que ela teria que ir embora do Brasil, tipo, ela ser agredida no aeroporto? Tipo, alguém desconhecido, sabe? Quem vai reconhecer um filósofo no aeroporto? Sim,
2: é aquela coisa que a gente tá falando, né? Você acaba mobilizando afetos, medos, receios que são disseminados dentro da população. E por vezes é legítimo. Ninguém tá dizendo que não é legítimo você temer pedófilos ou pedofilia. A gente não tá negando isso. Então, um, o medo em si ele é legítimo. Mas quando é que ele se torna esse pânico moral? É quando eu levanto e utilizo desse sentimento para atiçar as pessoas, para agitar as pessoas, e despertar nelas esse medo, que eu posso usar como um instrumento, como um elemento para manipulação, entendeu? Então acho que o pânico moral ele tem sempre essa pretensão de excitar um determinado grupo para que você possa manipular esse sentimento, para que você de alguma forma possa articular todo esse drama, todo esse caos em favor favor de um determinado propósito se a gente pensa politicamente os políticos vão utilizar esses meios morais, né? E então eles vão estar sempre relacionados pelo fato de eles serem moral a determinados grupos dentro do corpo social que vão ser considerados como grupos perigosos então os gays vão ser perigosos as feministas vão ser perigosas é, os comunistas vão ser perigosos e assim sucessivamente, na Alemanha de Hitler os judeus eram perigosos porque, de uma certa maneira, esses pânicos eles também tendem a ser articulados né, de um modo ou de outro. A gente percebe que isso notadamente vai ser articulado por pessoas que têm discursos e viés mais autoritários, mais conservadores, menos plurais, que não vão reconhecer no outro a diferença e nem vai reconhecer no outro que ele ocupa o mesmo espaço, o mesmo lugar e que ele tem o mesmo status que você tem enquanto cidadão por isso que eu preciso manipular certos conceitos como cidadão de bem bandido uhum. né, ou então descaracterizar esses sujeitos, é o elemento não é uma pessoa, ele é um elemento então você tem o um elemento você tem o bandido, você tem o monstro e assim sucessivamente
1: que é aquela velha piada de que ah se é um, um cara negro no noticiário é um elemento é o bandido, é o não sei o que traficante e se é o, o, o menino de faculdade que foi achado com droga, é
3: o estudante que foi encontrado Exato. com... É o suspeito. Exato, porque é um grupo você quer desumanizar e o outro não. A gente começou falando, né, da questão religiosa e tal, e a minha lembrança que eu tenho de pânico moral na igreja, era geralmente uma galera de uma geração anterior, um tiozão, que ia lá falar, sei lá, sobre os filmes da Disney, que não podia assistir, porque ia fazer a galera ficar, sei lá, ia ver sexo em tudo. Na verdade, eles faziam o contrário, né? As imagens eram todas inocentes. Depois que você assistia uma palestra, você você via pênis em tudo. Que... Vocês
2: lembram da poeirinha do sexo, do Rei Sim, Leão, do, né? Do, 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 do que bate e forma a palavra sexo.
3: É, é, as é, torres é, do é, Pequena Sereia e por aí vai. Só tinha visto a poeira, mas aí o cara vai lá e coloca sexo em tudo. E a culpa é da Disney, que tá, que tá fazendo errado. Só que era sempre pra alguém mais, mais idoso, né? Tipo, idoso Comparado aos adolescentes, você via lá uma galera de 40, 50 anos, dando palestra pros adolescentes ficarem longe aí da, da cultura pop, dos videogames e tudo mais.
1: Eu lembro de um culto jovem que teve na igreja que o cara falou de tanta teoria de, de conspiração, o cara que ele, ele não falou de Jesus Cristo em um minuto da palestra dele. Mas pra que? Ninguém queria ouvir, a galera. Queria. É, basicamente o cara foi de Disney a falar dos presidentes dos Estados Unidos que eles são todos Illuminati e, e, e parte de, de uma seita satânica porque eles faziam rituais no, na universidade lá e, e umas gravação bizarra <risos> Você mano, já viu esses Eram...
3: dos caras que vai na porta lá entrevistar, né? Eu tenho a galera que pega, que vai entrevistar a galera saindo do suposto ritual, assim. E aí a galera fica meio sem jeito pra responder que é uma tática que foi utilizada nos últimos anos, não por idosos, mas por pessoas mais novas na própria internet, que era esse negócio. Você pegava alguém que tava fazendo algo, assim, que você colocava como suspeito, você entrevistava entrevistar essa pessoa, pegava meio que tipo de surpresa, editava o vídeo depois e ficava tipo assim, ó, me em cima do cara e o cara é realmente um, um zoado das ideias, não sabe o que tá entendendo e eu sou o cara que sei de tudo, porque foi eu que filmei e eu que editei. E aí a gente vai ter vídeos interessantes ou coisas interessantes acontecendo, sei lá, 2016, 2017 no Brasil, que é quando surge aí essa galera mais jovem, né? Mais conhecida como IBL, desculpa se você gosta. <risos> você gosta, por favor defenda, porque eu não consigo. Eles surgem nessa pegada também. Eles pegam um pouco do pânico moral, que era um negócio de velho na igreja que eu frequentava e passa a ser na internet e posteriormente na política, né? Porque já é Política ali, já tava começando a aflorar todos esses indivíduos como seres políticos, que eles começam a utilizar ali, que é o caso lá do museu, né? Do Queer Museu, que era um, uma apresentação de arte, que as crianças que entraram ali entraram juntos com os pais, e aí no final das contas era todo mundo pedófilo lá dentro. E se você tivesse contato com os vídeos, né? Desse, dessas pessoas, assim. Aí você tá pegando o um, um outro tipo de louquinho, né? É. Não, não sei. <risos> o
1: cão! Can... É muito bem articulado e nós estamos alienados. Aí agora a princesa do Frozer vai voltar para acordar bela adormecida com um beijo gay. Isso aqui é muito grave. Sabe por quê? Gente, eu fui menina, eu sonhei em ser princesa.
2: Mas os últimos anos a gente tem, cara, visto o avanço dessas ideias ou dessas posturas ditas conservadoras para pessoas muito jovens, né? Eu tenho alunos de 19, 20 anos e putz, eu tenho 42 e assim, eu vou fazer 42, aliás, e as minhas ideias parecem mais jovens do que as deles, entendeu? Então assim, você começa a questionar, né, de onde é que vem isso? De onde é que saiu isso? E muitas vezes é vou reforçar aqui uma coisa que o Nito falou, sabe, é uma completa descompreensão de determinados conceitos de determinadas perspectivas que acabam sendo muito engolidas, que acabam sendo muito sintetizadas, exatamente porque eles passam a consumir esse tipo de conteúdo que é produzido na internet e o cara vai lá, faz esse tipo de lacre, bitou e alguma coisa do tipo. Aquele YouTube que parece página do Xvideos, vídeos né? Que as, as manchetes... <risos> os, os títulos são sempre muito parecidos, né? Tem uma certa gramática, tem um certo repertório muito curto, né? Muito exíguo que as pessoas usam. E, e isso vira... Ah, o fulano... Tem uma palavrinha, cara, que eu não lembro mais agora qual é que era muito usado. Como era, meu Deus? Fulano... Enfim, era
3: como... Era, tipo, não era destruiu, era outro... Era
2: outro, era outro... Mas a ideia era essa, né, de que a pessoa ali ela foi no argumento e, e calou a boca daquelas pessoas entendeu, e que aquelas pessoas ali elas não, não sabem de nada que elas estão defendendo uma bandeira, que elas não sabem qual é como se as pessoas estivessem do lado deles, esse problema também não estivesse lá da mesma forma, né e que, que tá também, as pessoas não sabem qual é o conceito que tem ali, o que é que realmente, o que efetivamente tá acontecendo, ou aquilo que é, vai sendo defendido, né, então tem muito dessa lógica que é complicada.
1: É bem a estratégia deles, né, a gente sabe hoje em dia que muita gente já, que já ficou de, desse lado aí da militância, digamos assim, a estratégia deles, a estratégia que foi, foi criada por pessoas como o próprio Olavo de Carvalho, como o Steve Bannon, que é a, a estratégia de, de tentar desmoralizar as pessoas, de não ter debate, de falar alto, de gritar pra não ter debate. Porque o debate não é bom pra esse tipo de, de pensamento. Como o debate não é bom, o que eu faço? Eu, eu descaracterizo tudo, eu é, desmoralizo a pessoa pra que não tenha espaço pra debate. A, a minha palavra é a final
3: e tudo que você falar vai ser descartado. Você para de atacar os argumentos e começa a atacar a pessoa, né? É, a, a pessoa, o adiomine, exato. É, que a
2: gente chama. Argumento homine. O Adriano falando aí, eu lembrei muito de um um, um livro de O Riskman, eu acho que o nome do cara é esse, Riskman, em que o Riskman, ele vai falar sobre a retórica que ele vai chamar de retórica conservadora né? e nessa retórica conservadora não lembro se é conservadora, se é racionária agora, agora você me pegou mas enfim, quando ele vai falar ali sobre essa questão da retórica e coisa e tal, ele acaba falando uma coisa que eu acho muito engraçada que é exatamente que chega um momento da retórica que é esse tipo de retórica beligerante, né? da guerra do conflito, do confronto que se estabelece, porque é ela se estabelece exatamente como uma forma disso que o Adriano falou, de você cancelar ou de você calar o outro. Pra falar de uma forma muito mais simples, tem um argumento que eu acho horroroso, mas que funciona bem aqui, que diz é, eu acho que todo mundo aqui já ouviu, aquela coisa bem coach, de jogar xadrez com pombo na praça, né? Então assim, se Sim. você vai jogar xadrez ou dama com pombo, a tendência é que o pombo vá enfim, cagar o, o tabuleiro inteiro, né? <risos> e não, não vai jogar nada. Mais ou menos essa lógica, sabe? você coloca, ou você tenta colocar em um pé de igualdade argumentos que são muito diversos, né?
3: Tem um exemplo muito bom pra isso, cara, Essa questão da discussão e como acontece o debate. Vocês devem ter ouvido o podcast do Mano Brown que ele conversa com o Fernando Holiday. Uhum. Fernando Holiday parece um sobrinho ouvindo um tio falar. Ele sim. tá ali, nossa, sim, e tal, tipo, faz, meu, esse cara tá aprendendo muito. Nossa, <risos> revolucionou a vida dele, esse podcast. Uma semana depois, ele faz um vídeo no canal dele no YouTube. Meu, o tom de voz é outro, as falas são outras. Por quê? Porque ele tá debatendo com a própria câmera. Sim, sozinho, né? É, agora a distância de um braço do Mano Brown, ele só... Sim, sim, tal. Ele não tinha argumento. Você ouve o podcast inteiro, ele não consegue ganhar uma do Brawl na argumentação. Aí, quando tem uma certa distância e ele tá no vídeo falando pra câmera, nossa, aí ele destrói, aí ele brilha. Exato.
1: Pontual foi seu comentário e a comparação do, do holiday, porque estão se proliferando, cara, os YouTubers, os influencers dessa vertente, e eles realmente não gostam quando, quando eles são confrontados. Eu lindo, acho que no Intercept essa semana que tem um jornalista que tá fazendo um trabalho de levantar os vídeos de alguns desses influencers, né? E ele reparou. Que alguns deles que têm intenções políticas pra esse ano, pra se candidatarem, arrancaram fora dos, dos canais deles uma cacetada de vídeo em que eles desciam a linha no STF, no TSE. E por que será, né? E aí ele simplesmente postou em algum lugar: ó, esses dois fulaninhos aqui deletaram X vídeos aí sobre esses assuntos aqui. E aí esses caras não gostaram. Estão infernizando a vida desse cara, indo atrás, descobrindo endereço, estão fazendo ataque pessoal, entendeu? Só porque esse cara falou, ó, oh, esses caras aqui deletaram esses vídeos aqui. Que aparentemente eles estão com vergonha de ter tido esses vídeos agora. Sim. Você entendeu? Tipo, esse exato perfil. São os caras que são macho pra caramba na hora de falar pra
3: câmera, mas quando são confrontados acontece isso aí. E se você pegar na questão dessa pegada do, do pânico moral, né? Se você voltar cinco anos e lembrar das pessoas que estavam defendendo família, que eram a favor de todas essas pautas morais que eles colocam na discussão, que você olhar hoje o que aconteceu, nós temos... E pra guerra pra pegar mulher, nós temos. Pegava dinheiro pra comer gente.
1: Meu apartamento funcional
3: você usava pra. usar para comer gente. Todo aquele pânico moral de que ah, iam fazer seu filho virar gay, de que ia ter uma madeira de órgão sexual. De que tinha um kit pra fazer isso, de que colocar criança num museu com pessoas é, nuas não pode, de que a Lei Rouanet tava patrocinando pedofilia. Cara, cinco anos depois, cai por terra no próprio comportamento dessa galera. Você olha essa galera e você fala, não, peraí, eles estavam querendo esconder algo que teoricamente era deles, né? Não a questão da pedofilia, lógico, mas a questão da imoralidade. Exato, mas é, o viés de
1: confirmação só, só funciona quando é contra você, né? É o que a gente já falou também aqui. Porque, cara, você pode pegar pelo próprio presidente da república, meu. Não, não tem como você falar que um cara desse é o defensor dos valores da família e etc. Sendo que é um cara que tá no quarto casamento, cara. E é um negócio que, puta, cara, toda a igreja evangélica, se você vai se separar do seu cônjuge, sua vida vira um inferno. Você, muitas vezes, é excluso do rol de membros. Você não consegue mais ter cargo. É um negócio... Mal visto pra caramba Mas é que as mulheres Não eram de Deus Essa é É, então aí que tá, né Esse é o problema, né E aí você vê um cara Que é católico Não praticante Se diz, né Católico, não praticante Se batizou no Rio Jordão Por algum pastor Mas, cara Ele não professa Absolutamente nada
3: Então, mas isso é um e, padrão, né, cara É o padrão Do, do religioso Sem religião Exato,
1: porque cara, infelizmente a religião hoje em dia está virando meio que um, um braço da política
3: só É, é um, um meio de controle de massas Então você está dizendo que religião é o ópio do povo? <risos> Será? Você falou da questão da, da religião virando política. Eu tenho uma pergunta a você. A religião entrou pra política? A política entrou pra religião? Ou eles se encontraram em algum ponto e empatou? Eu acho que a
1: política sempre teve religião e a religião sempre teve política. Eu
3: também acho. Porque
1: a religião historicamente ela sempre foi uma, uma forma de controle da população e das massas. A questão do pânico moral ao meu ver nada mais é do que o, a igreja, as religiões a, a, os conservadores têm tentando nivelar a população por baixo, sabe? É muito mais fácil você simplesmente Falar pro povo que eles não podem ser Gays, do que você simplesmente falar para eles, pensem sobre a sexualidade E estudem e, e, e vamos entender Como isso funciona, não é Não e acabou, a maioria dessas Coisas que acontecem de pânico moral São coisas relativas a isso São coisas em que, em que alguma Elite quer controlar a população Com base em alguma coisa E usa alguma lei religiosa para esse fim Sabe
3: com o que? que eu me senti ofendido, que eu me senti muito ofendido, com isso fazer parte claramente de uma agenda autoritária de esquerda, com pessoas querendo de maneira autoritária empurrar isso guela abaixo, não só para pessoas adultas como nós, mas para crianças e para jovens.
2: É uma relação muito de proximidade tanto da política quanto da religião em relação à questão de poder, né? Tanto a política como a religião, elas têm uma relação muito forte com o poder. E aí, necessariamente, isso acaba sendo um elo em comum. E quando você passa a ter uma convergência, necessariamente, entre uma e outra, eu acho que vai muito nessa sede ou nesse desejo de ter poder. E poder, muitas vezes, é, se transfere não apenas no sentido de poder político e coisa e tal, mas de influência, de benefícios e etc e tal. Que é o que a gente vai perceber é, nitidamente quando a gente analisa o movimento dos evangélicos em relação à política não é uma, uma primeira vez que a gente tem, por exemplo, um político que seja evangélico, a República Brasileira boa parte dos generais ali que deflagram a República Brasileira eles eram, alguns flertavam ou eram protestantes né, evangélicos a gente tem um deputado que tem notícia evangélico desde 1975, se não me falha a memória, agora, a gente já teve ministros do STF que eram evangélicos, só que isso não era um fator relevante para o desempenho uhum. da função deles essa é a diferença em relação ao que a gente vê agora e aí você vai vendo que nos anos 80 isso vai crescendo e com o advento da teologia da prosperidade, a influência da Igreja Universal do Reino de Deus, isso cresce a ponto de que você vai ter o Republicanos, que é um partido criado pela Igreja Universal do Reino de Deus, e aí a gente vai ter a articulação de uma bancada evangélica, e essa bancada evangélica passa a pleitear necessariamente os interesses que a igreja tem. E quando você observa o próprio comportamento da bancada evangélica, você vai perceber que certos grupos, como vai ser a questão dos pentecostais e neopentecostais, que eles não têm tantos interesses morais, por exemplo. Eles acabam indo no movimento em si porque a bancada ou setores da bancada articulam essas, essas questões. E a gente vai começar a observar que isso tem uma aproximação, e ao menos para mim eu faço uma certa leitura e Posso estar super equivocado na minha leitura, tá, gente? Não tô aqui me colocando como sujeito que tenha razão. Mas, a meu ver, parece que é um atestado de fracasso da função da igreja, então assim ah, enquanto a igreja eu não consegui converter tantas pessoas eu não consegui tal coisa, eu não consegui isso e aquilo outro, então o que, que eu faço eu vou tentar moralizar é, eu vou tentar colocar esses posicionamentos morais que eu tenho através de leis através de um processo que é um processo político um processo de que eu vou tentar impor a todos, aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam, a minha posição religiosa. Então a gente tem visto esse processo no Brasil. Há uma necessidade de que isso aconteça. E, obviamente, por que eu vou me opor ao poder judiciário? Porque o poder judiciário, ele, por ser ah, um poder essencialmente antimajoritário, eu não tenho eleição para ser juiz. E isso é um capital cultural que os evangélicos não dominam. Essa é a grande verdade. É um, é um capital que eles não dominam. A própria eleição majoritária, como eleição para governadores ou para prefeitos, eles não conseguem ter tanto sucesso, não se consegue ter tanto sucesso, mas ele vai ter um impacto muito grande no legislativo só que esse impacto no legislativo ele é barrado pelo poder judiciário então, ah, vamos lá no legislativo criar uma lei que impeça o casamento gay ah, vai lá o poder judiciário e diz ah, o casamento gay é direito dessas pessoas aí vai lá o Conselho Nacional de Justiça e dá uma normativa para que os cartórios celebrem os casamentos de pessoas do mesmo sexo, o casamento igualitário, o casamento gay, enfim, como vocês queiram chamar, então é obviamente que o judiciário parece que se comporta como uma espécie de afronta por isso que eu preciso de um ministro terrivelmente evangélico, e por isso que eu vou fazer com que grupos tão dispares dentro, porque quem olha para o mundo evangélico sabe que é um mundo em conflito, é um mundo em guerra, que ninguém gosta de ninguém, que as denominações estão umas querendo querem matar as outras, por que que elas acabam se juntando? Elas acabam se juntando porque eu passo a vender necessariamente a ideia de que nós vamos ter agora um representante não é uma representante dos evangélicos mas é um representante das pautas morais que querem articular por meio da esfera política. Esse é o grande ponto. Por isso que os evangélicos se tornam uma esfera que a gente chamaria de esfera anticivil. Por que uma esfera anticivil? Porque ela é contrária a todo e qualquer tipo de concessão de direitos fundamentais, direitos humanos, aqueles grupos que são alijados historicamente desse processo. Aos grupos e populações vulnerabilizadas Então a gente passa a se incomodar Muito mais com um padre que dá comida A pessoas pobres que, que, que estão em situação de rua Do que necessariamente com a corrupção Do pastor evangélico à frente do Ministério da Educação Processo de corrupção Que diga-se de passagem Também tinha duas outras figuras Centrais que eram dois pastores Da maior denominação a evangélica Brasileira e que pedia Propina que pedia suborno, inclusive e vergonhosamente, com compra de bíblias. Então você começa a perceber como de um lado você tem toda uma tentativa de mobilização, de construção de ódio, de construção de eliminação, com construção de morte, com construção é, de violência contra aquele grupo que se opõe a mim. E de outro você tem esse grupo... E aí para tanto eu uso de um determinado viés de um verniz conservador, sabe, de uma aparência conservadora que esconde por trás uma lógica e uma tônica de que uma sujeira, de que é uma corrupção ali que eu jogo no outro mas que na verdade pertence a mim. E nisso eu acho, e vocês me permitam abrir esse parêntese aqui, que não há nenhuma novidade. Aqui eu me junto ao João Batista, quando ele diz raça de víboras. Aqui eu me junto com Jesus quando diz que aqueles religiosos, que aqueles fariseus pareciam com sepulcros caiados, que por fora poderiam ser bonitos, mas por dentro guardam morte, sabe, guardam podridão, sabe, guarda decomposição. Né? Então, é, é, não é uma, uma coisa que seja nova. É essa relação entre política e religião, por exemplo, que leva Jesus a ser condenado à cruz. Que articula para que Roma o condenasse como um prisioneiro político. É essa articulação que faz com que a religião cristã se torne, por exemplo, a religião oficial do Império Romano. É essa articulação entre política e religião que vai dominar que vai predominar no mundo medieval e que vai consequentemente conspirar contribuir, colaborar para a morte de milhares de pessoas e para a perseguição de milhares de pessoas dentro da inquisição. A grande coisa que eu acho que essa religião não contava era que com o advento da modernidade, com o advento do pensamento científico, com o advento das ciências sociais e das ciências humanas, esse lugar hegemônico de quem detém a verdade de quem produz e quem contém a verdade, ele passe a ser questionado e passe necessariamente a ser refletido a ser estudado, a ser escrutinado de forma racional de forma metódica e aponte para ela falhas nesse processo e falhas com as quais ela não quer reconhecer, porque ela se julga uma autoridade moral sobre o mundo quando ela percebe que essa paisagem que esse horizonte moral não pertence necessariamente a ela, não pertence necessariamente à própria igreja e quando de uma certa maneira ela entra num ciclo de descrédito e de desconfiança profundos dentro da sociedade civil, porque hoje eu não consigo encontrar uma pessoa em qualquer lugar que seja que não ponha a igreja evangélica brasileira sob suspeita, que não olhe para ela com críticas, que não desacredite do papel e da relevância que ela tem na contribuição dela para uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna, mais humana, sabe, mais dinâmica, mais amorosa. Então cada vez mais as pessoas com começam a perceber que existe um descontrole. Isolamento entre o Cristo e a Igreja, então parece que agora existe o Cristo da cruz, o Cristo da Bíblia, sabe? O Cristo de Salvador e o Cristo da Igreja Evangélica Brasileira. Os dois são diferentes. Um tem o um dedo em riste, um acusa, um destrói, um mata, um se posiciona politicamente sempre de um determinado lado, e estigmatiza e persegue aqueles que não estão daquele outro lado. E o outro ama, o outro compreende, o outro tem misericórdia, o outro exala juízo através de um processo de transformação de mente, de consciência e de reconhecimento em que faz com que as pessoas reconheçam a justiça reconheçam os seus erros, reconheçam as suas limitações, reconheçam os seus medos. Então, tem uma diferença. Tem um Cristo que me dá medo e tem um Cristo que me abraça nos meus medos. Eles são opostos. E um é aquele que a igreja prega, né? Como diz aquele herégio, é o Ed René Kivitz, né? <risos> a gente tem dentro da igreja cada vez mais um anúncio das más notícias e não um anúncio das boas novas. É, a gente tem muito mais dentro da igreja Moisés do que Jesus Cristo. Muito mais lei do que é graça, e isso é algo que a gente precisa moralmente pensar porque talvez, e aí sem medo de dizer isso o meu pânico moral é muito mais voltado para quando eu olho para a igreja do que quando eu olho para as coisas que as pessoas dizem que eu devo ter medo sabe, fora dela
3: Entenderam alguma coisa? Oh yeah